0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy. Letzte Woche haben wir noch gesagt, es könnte ja auch mal nach oben gehen und wir hätten grüne Vorzeichen und der ganze Markt geht hoch und man sollte unbedingt auf die äh, auf die Unterstützungslinien und den Support achten. Ja. Und zack, schon haben wir mal eben zwei Supportzonen quasi gerissen und hängen jetzt weiter oben fest. So ja. Ungefähr. Ja. Ist doch auch mal eine spannende Ideologie. Das bringt mich aber zu dem Punkt, den ich mich schon immer mal frage, hast du eigentlich einen Notizblock bei dir liegen? Ja. Bist du jemand, der handschriftliche Notizen macht, quasi? Ja.
1: Ähm, das ist immer äh, irgendwie aus der Gewohnheit herausgekommen, weil äh, früher in, in einem Leben äh, vor der Kryptozeit, in der ich jetzt bin, ähm, musste ich immer viel mit unterschiedlichen Kunden telefonieren und da so also technische Details absprechen. Und ehe ich dann immer das passende Dokument aufgemacht hatte, ähm, war es einfach viel einfacher, auf einem riesengroßen Notizblock, den ich unter der Tastatur liegen hatte, meine Notizen zu machen. Also bin ich da auch ziemlicher Fan von handschriftlichen Sachen. Die müssen aber immer regelmäßig aussortiert werden, was <lacht> ungefähr einmal im Jahr passiert. Aber nee, genau, da bin ich noch, noch Fan von. Und du?
0: Ja, ich habe das oder ich habe das, mache das auch im Job immer. Ich mache es zu wenig. Äh, ich mache das auch allerdings nur bei Telefonaten, weil wenn ich äh, im Termin bin mit Kunden, dann schreibe ich das lieber direkt in ein ja, Notepad oder irgendwas, damit ich das da direkt äh, auch sichern kann, das Ganze. Hält's, was hältst du denn von so handschriftlichen äh, ich Sag mal, so iPads oder sowas zum Schreiben drauf. Ich finde das ja schrecklich. Ich komme damit gar ja, nicht zurecht. Nicht Aber aus. viele wünschen sich ja sowas. Und Amazon hat da ein neues Remarkable, schieß mich tot, irgendwie seinen paper rausgebracht, auf dem man ja jetzt auch kritzeln kann. Und deswegen hätte es mich interessiert. Ist sowas etwas, was du dir wünschen würdest, oder sagst du lieber nee?
1: Nee, nee, nee. Also entweder digital, dann mache ich es mit der Tastatur oder, oder ich kritzel mir das auf dem Zettel, weil äh, bis jetzt so zumindest das nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte und da ist es halt einfach auf einem Zettel immer besser und ich habe einige Blöcke da, ähm, die noch vollgeschrieben werden können, deswegen muss ich mir da erstmal keine Gedanken machen.
0: Gedanken machen muss ich wahrscheinlich sein Bankman nur über sich, sein Leben und seine ehemaligen Mitarbeiter, denn wir haben wieder News zu FTX. Kommen wir von handschriftlichen Notizen, die hier auch neben mir liegen, immer mal wieder hin zu Sam Bankman-Fried oder besser gesagt zu Brad Harrison, dem früheren Präsidenten von FTX-US. Der hat nämlich auf Twitter zu einem, was auch das perfekte Medium für sowas ist, muss ich ja sagen, zu einem 49-teiligen twitter fred ausgeholt. Darum ist Twitter die perfekte Möglichkeit, um vor allem lange Diskussionen <lacht> zu führen. Also, richtig, wenn ihr über Gott und die Welt reden wollt, dann ist Twitter genau das richtige Medium mit seinen 160 Zeichen oder 140 Zeichen Begrenzung pro Ding. Total klasse. Auf jeden also Fall, man jeden hätte Fall. auch
1: einen Blogbeitrag machen
0: können. Ja, oder man hätte schön auf einer Seite, ja, auf dem Blog quasi, äh, einen Blogbeitrag quasi machen können und das Ganze bei Twitter-Fred raushauen. Ja. Da hätte man sich viel Ärger gespart und vor allem wäre es danach editierbar gewesen. Mhm. Naja, gut. Also am 14. Januar hat er das gemacht und er erhebt hier ziemlich große Anschuldigungen gegen Sam Bankman-Fried und ähm, übt heftige Kritik, nicht nur an ihm und seinem Führungsstil, sondern auch an äh, seinen Umgang mit Mitarbeitern. Ja, da hätte man sich fast nicht ausdenken können, dass dieser Mensch vielleicht kein so netter Zeitgenosse ist. Dabei sieht er doch so unschuldig aus.
1: Ja, ähm, das ist immer so der Punkt, äh, Menschen mit lockigen Haaren und einem netten Lächeln ähm, da gehen die Leute immer davon aus, dass das nette Menschen sind. Der äh, Pirke, aber, genau. Äh, genau, richtig. <lacht> genau, da denkt auch jeder immer, der ist ja niedlich und dann macht er nur Blödsinn. Aber äh, ich finde den Fred ganz interessant. Also jeder, den das interessiert, der kann das bei Brad Harrison äh, auf Twitter nachlesen. Da ist einiges aufgelaufen, wie zum Beispiel, dass er als US-Chef einfach mal so ein bisschen nebenher per Textnachricht äh, eingestellt wurde. So, also da gab es nie wirklich einen großen Prozess dahinter wie ähm, wo er dafür ausgewählt wurde oder da unterschiedliche Kandidaten waren, sondern es ist alles so ein bisschen nebenher passiert. Total spannend, interessantes Thema, ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: Edward Ed, Ed, Harrison 88 äh, ging ja. gerade die Stimme kaputt so ungefähr. Ja. ja, das bringt mich zu dem Thema, dass er auch vor kurzem, ja vor kurzem nicht, ich glaube schon vor einem Jahr oder sowas, der Financial Official von Binance gemeint hat, er hatte irgendwie, oder er wüsste gar nicht, wo die Gelder sind, weil er hatte nie Zugriff drauf. Irgendwie ist das da, manchmal hat man das Gefühl bei den Kryptofirmen, so als wären das so 0815-Handwerksunternehmen, die mit ihrem Buddy äh, quasi irgendwas abarbeiten müssen. Ja. Hat man so ein bisschen das Gefühl. Ja, Das macht aber auch nichts, denn der Anwalt ist ja jetzt auch wieder äh, in Erscheinung getreten und hat ein paar Hints gegeben.
1: Ja, genau, nämlich, dass äh, FTX so ein paar Hintertüren eingebaut hat für Alameda Research, wo die sich einfach mal so Kredite mit Kundengeldern nehmen konnten. Nämlich nicht nur irgendwie irgendwelche Kredite, sondern insgesamt 65 Milliarden wurden da an Kundengeldern an Alameda Research rübergegeben als Kredit. Und das ist halt echt eine Hausnummer. Und jetzt ist es ähm, sozusagen steht die Aussage auch im Raum, was für eine Summe es dagegen, dass es da eben solche Möglichkeiten gab, hatten wir schon immer mal, auch in der Vergangenheit jetzt betitelt. Aber jetzt kam da eine offizielle Aussage von dem Anwalt dahinter. Und das ist schon echt ein krasses Ding. Also, dass da so einfach Zugang äh, an Kundengelder da war, das ist schon eine harte Nummer.
0: Das ist nicht nur eine harte Nummer, das räumt auch, finde ich, so ein bisschen die Aussage von Sam Bankman aus dem Weg, dass er ja gar nicht wusste, was da im Hintergrund getrieben wird und er sich ja, ja. keiner schuldbewusst ist von dem Ganzen, denn er hat ja nichts falsch gemacht so ungefähr. Deswegen finde ich, dass, wenn er das nicht wusste, dass er, dass da irgendwelche Hintertüren in seine Firmen integriert wurden, finde ich das schon sehr beachtlich. Wenn dem so ist, dann hätte er vielleicht lieber League of Legends weiterspielen sollen. Ja, wäre für alle, glaube ich, äh, besser gewesen.
1: Aber vielleicht wird es ja jetzt für Miami ein bisschen besser.
0: Die Miami Heat, die haben ja ein Sponsoring-Team mit FTX, und zwar die FTX Arena. In den USA, Ja, auch in Deutschland inzwischen, ist es so, dass Namen, die Richte für Stadien ja ganz oft von irgendwelchen Firmen gekauft werden. Und da äh, gehört das Miami Heat-Stadion dazu. Und die waren mit FTX zusammen. Und als hat man natürlich nicht gerne wahrscheinlich den größten Scam der äh, USA als Namen vorne drauf stehen. Darum dürfen die jetzt ihr Sponsoring quasi ändern. Das heißt, die dürfen diesen Vertrag wahrscheinlich einseitig kündigen und den Namen abmontieren und neu vergeben. Was ich äh, ja, wahrscheinlich gar nicht für so schlecht empfinde. Denn auch wenn FTX US ja immer noch dabei ist, ist das natürlich so eine Sache. Es gab ja viele, ich sag mal, Botschafter des Sports, die da für FTX-Werbung gemacht haben, neben Tom Brady oder auch irgendwelche Formel-1-Teams, glaube ich, die da gesponsert wurden. Na, mal gucken, wer sich ja. diese Namensrechte jetzt kauft.
1: Ja, da gab es ja damals schon äh, Witze und äh, geänderte Wikipedia-Artikel dazu, dass die FTX-Arena ganz schnell umbenannt wurde. Aber dem war natürlich nicht so, war alles nur Spaß, aber jetzt passiert es wirklich. Äh, jetzt was da jetzt wirklich. Genau, was auch so wirklich passiert ist im Zuge von FTX, war die ganze Problematik um die Bank Silvergate dahinter. Die haben nämlich... Passiert so, immer noch. Äh, genau, passiert, <lacht> passiert immer noch. Äh, aber jetzt kam der Bericht äh, vom vierten Quartal letzten Jahres heraus, wo festgestellt wurde, dass durch diese Verwicklung mit FTX und Alameda, wo sie die Gelder verwaltet haben, insgesamt ein Nettoverlust von einer Milliarde US-Dollar entstanden ist, alleine bei dieser Bank. Und da sind natürlich extreme Probleme, was ausreichende Liquidität angeht und so weiter. Und ja, wahrscheinlich wird das noch weiter gehen, das ganze Thema, weil das noch nicht abgehandelt ist, weil Silvergate ja auch noch mit anderen Kryptobörsen zusammenhängt, die auch eben von diesen Fällen um FTX herum betroffen waren. Und ja, naja, mal schauen, Mal schauen, in was für Probleme die jetzt noch kommen in Zukunft.
0: Na, Silvergate ist auf jeden Fall, ja, wer auch immer die Aktie geschortet hat, hat auf jeden Fall viel Spaß daran. Der Rest denkt sich, oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet so ungefähr? Es ist und bleibt für mich immer wieder, äh, wie blauäugig auch so große Unternehmen quasi manchmal sein können Ja. und wie viel Geld die quasi sowas verleihen, das dann eigentlich eine gefährdet ist, also welches Klumpenrisiko solche Firmen teilweise eingehen. Und natürlich dann auch, dass da nichts kontrolliert wird. Also, muss, dass da muss keine Geschäftsberichte oder dass dann mal nachgeguckt wird: Hey, könnt ihr uns mal einen Kontoauszug schicken, ob die Gelder wirklich bei euch sind oder irgendwas zumindest. Ist aber, wie gesagt, vielleicht zu viel des Guten gewesen in der Hinsicht, sowas zu erwarten von so alteingesessenen Börsianern.
1: Ja, aber jetzt soll ja eine neue Börse an den Start gehen demnächst. Vielleicht können sie ja mit denen noch ein paar Umsätze machen.
0: Vielleicht, denn Free. Free Arrow Arrow Capital. Capital, also 3AC-Gründer genau. AC und CoinFlex-Gründer wollen gemeinsam 25 Millionen Dollar zusammenkratzen von irgendwem. Ich weiß zwar nicht, warum man dafür 25 Millionen unbedingt braucht, aber ist ja auch wurscht. Die beiden Herren Su und Kyle Davis wollen auf jeden Fall eine neue Börse gründen und diese Börse soll GTX heißen und die soll unter anderem als Ziel haben, dass Nutzer des geschädigten FTX oder äh, geschädigte FTX nutzer dort ihre Ansprüche verkaufen können und auf rund äh, für rund 10 des Wertes. Das heißt, äh, ihr kriegt 10 des von euch hinterlegten Kapitals da, falls ihr das nachweisen könnt, halt zurück und müsst, kriegt dafür das Geld sofort und die restlichen Leute können halt ähm, oder die restlichen 90 könnten dann irgendwann GTX als Gewinn auszahlen oder nehmen sollte, jemals dieses Insolvenzverfahren durchgehen. So Insolvenzverfahren können ja auch eine Zeit lang dauern und solche Sachen. Von daher ist das wahrscheinlich die Marktlücke schlechthin.
1: Ja, und damit sagen. haben sie es ja auch beworben, dass es da jetzt äh, durch den Wegfall von FTX ein großes äh, Machtvakuum gibt, was gefüllt werden möchte. Und da sehen die sich jetzt als Vorreiter, ich weiß es nicht, weil vor allen Dingen 3AC ja äh, auch nicht immer die schlausten Investitionen getroffen hat in der Vergangenheit. Äh, die waren ja ganz knallhart vom Terra-Luna-Crash betroffen damals, letztes Jahr. Und genau, schauen wir mal, ob sie das besser hinbekommen. Ich finde aber nicht, dass sie eine hohe Kredibilität haben. Und <lacht> das könnte auch einige Leute äh, abschrecken, eventuell.
0: Nur weil es beides pleite sind, so ungefähr. Naja, gut. Wer weiß. Pleite geht ja. man auf jeden Fall nicht, wenn man ein Land ist. So viel kann ich schon mal sagen.
1: Ja, wird, wird sehr schwer für ein Land, aber vielleicht ist es jetzt noch sicherer, vor allen Dingen für Schwellenländer, wenn sie zum Beispiel ihre Kryptos auf einer Cold Wallet verwalten lassen wollen. So. Bedeutet, Binance hat jetzt die Möglichkeit, über ihr neues Programm Binance Mirror Institutionen ähm, angeboten, dort das Geld zu lagern. Also es liegt dann nicht irgendwie auf der Börse, sondern das liegt dann eben in sogenannten Cold Wallets. Das hatten wir in der allerersten Folge auch schon mal mit das Thema, äh, was das genau angeht. Also das sind dann halt wirklich Sachen, wo dein, äh, wo dein Zugangscode, deine Seed für deine Kryptowährung äh, irgendwo abgespeichert ist und die hängen nicht am Netz. Und Binance guckt, dass eben genau das auch erhalten bleibt. Und äh, wenn du dann wieder an das Geld ran möchtest, schicken sie dir das Geld wieder zurück.
0: Kann natürlich auch sein, dass du äh, dann natürlich auch genau deine Adresse hast. Also, dass du genau nachvollziehen kannst, dass deine Funds ja, da auch natürlich. sind. Ja. Und wenn du natürlich auch noch jetzt den Seed dazu hättest, dann könntest du natürlich eh darüber bestimmen, wie auch immer das dann von Binance gehandhabt wird, sozusagen. Ja. Ob man denen das geben muss oder ob man denen quasi nur ein Smart Contract gibt, dass die darauf zugreifen können, wenn man das signt oder sowas, könnte ja auch sein. Ja. Stelle ich mir halt für große Firmen, die dort einfach erstmal nur Sachen lagernd haben, natürlich sehr sinnvoll vor, zum Trading ist es natürlich wieder was anderes.
1: Ja, aber Binance ich hat ja, hat ja an, äh, extra auch hervorgehoben, dass äh, eben das auch fürs Trading mit genutzt werden kann, ohne dass das Geld auf der Börse liegt, also halt dann wirklich in diesen Cold Wallets liegt aber sie trotzdem damit traden könnten. Ähm, da okay. bin ich gespannt, wie das genau gelöst werden soll und äh, wie sie das machen und mit irgendwelchen okay. Verträgen, die da äh, das darstellen, was dafür für Werte liegen.
0: Smarte Contracts meinst du
1: vielleicht? Ja, genau.
0: <lacht> ja, kann natürlich sein, dass da einfach halt dann, äh, das Geld quasi vom Code Wallet gesigned und abgezogen wird und du quasi so eine Margin Trading oder irgendwas in der Art und Weise hast. Nein, die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben und irgendwas genau wissen, ja. wie sie das machen. Die technische Umsetzung ist dann ja deren Sache, sozusagen. So sieht's aus. Ich habe ja wie immer die Aufgabe übernommen, hier schön die News zusammenzustellen. Deswegen freue ich mich über die nächsten beiden News. Das sind genau meine Themen und eines davon bekommst du natürlich du. Aber jetzt erstmal ich. Ja. Denn als Land sozusagen kann man nicht pleite gehen. Und wenn man Gold hat, geht man vielleicht auch nicht pleite. Iran und Russland sind natürlich auch große Länder. Im Russland. Und die wollen jetzt einen Stablecoin etablieren, der, sich, der mit Gold gedeckt ist. Ich glaube, sowas gibt es schon, wenn du mich ja. fragst. Genau. Deswegen ist das nichts Neues. Und jetzt wollen die beiden Länder das auf jeden Fall auch machen und natürlich daraus irgendwie ein, äh, äh, ein, ein, ein tradable asset machen, damit man nicht den iranischen Ruhl verwenden muss. Nee, den, oh, Entschuldigung, mal, den, den, den iranischen Real. Ja. Und den Und russischen, den russischen Rubel. Rubel verwenden muss, sondern man quasi direkt Gold traden kann. Die Hintergründe sind natürlich irgendwo klar. Den russischen Rubel will keiner annehmen. Also auch wenn natürlich hier Putin gesagt hat, ihr müsst uns den Rubel bezahlen, ist das natürlich eine schöne Sache. Aber wenn er jetzt im Ausland was kaufen möchte, möchte keiner den Rubel. Warum? Weil wir den halt nirgendwo loskriegen. Ja. Ja, Pech für Russland. Dasselbe gilt natürlich für den iranischen Real. Die sind schon so lange mit irgendwelchen Sanktionen belegt, dass es äh, dafür auch keinen Markt gibt. Also faktisch sind die beiden Währungen außerhalb ihres eigenen Landes ja, so gut wie nichts mehr wert oder zumindest nicht handelbar offiziell richtig. Also man kann sie tauschen und so, aber natürlich nicht für große Institutionen. Und wenn du jetzt eine Firma bist, die da Öl kaufen möchte, dann sowieso nicht. Das geht alles sozusagen nicht. Darum soll das Ganze mit Gold besichert werden. Ist ein interessantes Konzept. Ich höre mir jetzt deine Meinung an und dann sage ich dir, was ich damit für ein Problem habe.
1: Ich finde es vor allen Dingen ganz doll spannend, dass äh, die das als den Token des Persischen Golfs betiteln. Das ist einfach so ein Ding und das andere Problem, was ich habe, ist, wie sichergestellt wird, dass da wirklich Gold dahinter liegt.
0: Mist, <lacht> so. Jetzt hast du genau das gesagt. Ja,
1: habe <lacht> ich mir gedacht, dass du darauf zu sprechen kommen kommst. Manchmal, wir sind ja jetzt schon ein eingespieltes Team, da haben wir auch gleiche Gedankengänge. Aber das sehe ich halt wirklich als das ganz, ganz große Problem. Denn ich würde äh, da niemanden trauen, also beiden Seiten nicht, ähm, dass wirklich das, wie es herausgegeben wird, ähm, auch so gedeckt ist. Und was das für einen Schaden anrichten kann, hat FTX erst letztens ganz gut bewiesen, wenn ein Token nur mit Luft und Liebe gedeckt ist.
0: Genau. Also das Problem ist immer, alles was auf der, also das ist eines der, der Probleme, die die Blockchain-Technologie hat, um reale Werte abzubilden, musst du immer irgendjemand haben, der diese realen Werte sozusagen in die Blockchain eingibt, sie verifiziert oder sonstiges. Alles was auf der Blockchain selber funktioniert, deswegen sind so algorithmische Stablecoins ja zum Beispiel eine super tolle Sache, ähm, also eigentlich eine super tolle Sache, wenn das Prinzip hinter ihnen richtig ist oder funktioniert, dann ist das quasi eine super tolle Sache, weil dann kann man das im Code nachprüfen, was da passiert ist. Alles andere, was immer von außen kommt, muss immer von irgendjemandem nochmal geprüft werden und durchgewunken werden. Das haben wir bei diesen Gold-Stablecoins. Das hätten wir bei etwaigen Stablecoins, die die Diamanten abdecken oder irgendwie auf ein Bild, das man kauft, sozusagen zugeschnitten sind oder sonstiges. Das ist immer das Problem dabei. Und gerade hier ist es natürlich so, ich weiß nicht, wie viel Gold der, der, der Iran hat, aber Russland hat ja ein paar, bisschen was davon. Aber wer sagt mir, dass die das nicht schon längst ausgegeben haben? Immer ja. dasselbe bei sowas. Ja. Immer problematisch. Ich habe einfach
1: Angst damit, dass die eine Möglichkeit finden wollen, um nochmal ein bisschen Geld zu printen so für ihre Investitionsmöglichkeiten.
0: Genau. Frage ist auch, wer soll damit handeln und wer gibt mir das Gold denn zurück, wenn ich es denn gerne ausgezahlt hätte? muss ich es ja wieder in den Iran oder Irak schaffen, äh, nach Russland oder in den Iran schaffen ja. und dann sagen, hey, ich hätte hier gerne mein äh, investiertes Geld ausgezahlt als, also ich habe eine feinunzel hier als Token und die hätte ich ja gerne wieder, dann kriege ich ja wieder russischen Google zurück, das ist ja wieder blödsinnig. ja Damit habe ich mein Problem quasi nicht gelöst. Hm, ich muss es gegen US-Dollar traden, aber wie gesagt, das ist die Frage, wie gut das Ganze angenommen wird. Alles ja. eine Frage, ah, der Besicherung. Vielleicht gibt es da so eine Live-Webcam-Schaltung, wo du dann so einen Berggold Und dann rennt immer so ein Kerl quasi, wenn jemand, wenn so ein neues, wenn ein, ein neuer Token initiiert wird, also quasi, wenn die neu geprintet werden, läuft dann hin zu so einem Stapel, holt dann da eine neue Goldmünze raus und schmeißt die auf, dieses, auf diese Videoüberwachte Dinge rauf dann weiß man, okay, da ist tatsächlich ein Goldstück hinzugekommen. Das wäre es ja. doch. Hätte man gleich auch noch einen tollen Twitch-Livestream. <lacht> genau. Einen noch besseren Twitch-Livestream gibt es wahrscheinlich nur, wenn wir uns Shiba Inu angucken. Und jetzt kriegst du natürlich die beste News des Tages oder der Woche sozusagen.
1: Ja, toll. Wir haben alle ganz viel Freude an diesem Thema. Vor allen Dingen Alex, wie er mich leiden sieht. Das war ja jetzt das letzte Mal schon so, dass er gerne meine Gesichtszüge entgleisen sieht. Und jetzt geht es mit Shiba weiter. Ach, da, na, genau wo ich natürlich gerne drüber rede, äh, immer, den ganzen Tag. Nämlich äh, hat Shiba, beziehungsweise die Entwickler dahinter angekündigt, dass sie jetzt mit dem Shibarium ihr Layer 2 Ökosystem ausbauen wollen. Das bedeutet, äh, draufgesetzt auf das Chip-Universum äh, wollen sie da die Zugänglichkeit erhöhen. Vor allen Dingen halt eben wie bei Ethereum zum Beispiel, äh, wenn man da äh, Polygon nutzt als leer 2 Möglichkeit, ist es genau das gleiche mit dem Shibarium. Es sollen damit vor allen Dingen äh, Transaktionen besser handelbar sein, äh, Zugänglichkeit über Web3 soll besser sein und so weiter und so fort. Alles ganz, ganz toll. Ich hoffe, dass das richtig gut wird. <lacht> ja, nein. Also, man kann ja, man kann ja halt natürlich sagen, was man will. Und äh, ich bin wirklich nicht der Fan davon, weil einfach äh, bis jetzt da keine wirkliche Substanz dahinter gesteckt hat. Aber jetzt scheint wirklich mal aus dem, aus dem, in Anführungsstrichen, Blödsinn, was ordentlicheres zu werden. Und eben vielleicht sogar irgendwann mal eine ordentliche Blockchain, mit der man auch arbeiten kann und die langfristig auch Bestandsmöglichkeiten hat und nicht nur aus Reim-Hype sich hält.
0: Also quasi vom Meme-Coin in einen Second-Layer hinein. Ja. Und dabei gibt es natürlich jetzt so Sachen wie ähm, ein Burn-Mechanismus für Sheep. Ich glaube aber, der Sheep nicht dasselbe ist wie der Shibarium token dann und solche Sachen. Da muss man mal gucken, was da irgendwann dazu kommt. Und ob das Ganze überhaupt tatsächlich an den Start geht, ist ja auch noch Ah, ja. ja, etwas, was wir nie wissen. Aber es soll auf jeden Fall NFTs können. Damit habe ich meine NFT-News of the Day ja, quasi auch schon abgehalten. Ja. Würde ich mal nennen. Kommen wir zu dem Thema, das eigentlich du gerne wahrscheinlich gehabt hättest. <lacht> nämlich, wir kommen nach Europa und zu den EU-Finanzministern, EU -Finanzministern, die sich zum digitalen Euro äh, äußern. Und hier wird vor allem gesagt, dass wir hier ja noch ich sage mal ein bisschen entfernt sind von einem digitalen Euro und dass man hier natürlich auch ein bisschen immer auf äh, den Datenschutz und Finanzstabilität und so weiter gucken müsste. Interessant, dass man sich darum jetzt Gedanken macht und ich, ähm, ja, ich sag mal schon vor ein paar Monaten, in anderen Ländern gibt es den ganzen Kram ja schon. Denkst du, der digitale Euro ist eine gute Idee oder sagst du lieber, nee, weg mit dem Schmarrn? ich bin da hin und her gerissen. Also ich
1: verstehe die Kritikpunkte, die manche Leute bei einem CBDC, wie es so schön heißt, haben, weil dann ja natürlich alles nachkontrolliert werden könnte und so weiter und so fort. So wie das zum Beispiel halt in China mit dem e yuan ist, aber ich habe, ich will nicht vorher urteilen, bevor nicht überhaupt dargelegt ist, wie das genau aussehen soll, also wie das umgesetzt werden soll. Ich gehe eher davon aus, dass wir als End-User gar nichts davon mitkriegen werden, weil also es ist ja auch als Aussage da gefallen, dass es ergänzend zum System, ak zum aktuellen System genutzt werden soll und jetzt nicht alles von heute auf morgen ersetzt. So Und genau, und deswegen erstmal entspannt bleiben, abwarten, was überhaupt so diese ganze Untersuchungsphase der EZB äh, herausgebracht hat, die soll jetzt noch bis Ende des Jahres ungefähr gehen und äh, dann wird es da einen Schnitt geben, was die so herausgefunden haben für sich und dann geht es erst in diesen Entwicklungsprozess ähm, durch die EZB und erst in diesem Entwicklungsprozess kann man dann wirklich sagen, was ist im Code mehr oder weniger festgehalten und was ist einfach nur ein bisschen, naja, Panik mache oder eher Hype oder was auch immer. Genau. Also ich bin da noch entspannt. Solange keine klaren Fakten vorliegen, ähm, will das mal erwarten.
0: Genau. Da kann man immer viel Rätsel raten. Es gibt viel Futter draußen, ja. der dazu beiträgt. Das ist immer so eine Sache, wie sie das Ganze ausschaut oder wie das Ganze ähm, sich dann rauskristallisiert. Man darf aber eins nicht bedenken, zum Beispiel, dass wir von amerikanischen Firmen in Sachen Kreditkarten Zahlungsabwicklungen halt komplett abhängig sind. Hm. Darf man ja auch nicht übersehen an der ganzen Chose, weil American Express, Mastercard, Visa sind alles amerikanische Unternehmen, Paypal ist ein amerikanisches Unternehmen und da wäre so ein europäischer Standard zumindest mal als Gegensatz dazu vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja. Einfach aus äh, politischen oder sonstigen Gründen. Ist immer so eine Sache, muss, man muss ja nicht mit den Teufel an die Wand malen, aber es ist auf jeden Fall besser, wenn man auch ein bisschen was im eigenen Land hat reicht ja. ja schon, dass wir alle Microsoft benutzen, um unsere Steuererklärungen und so weiter zu machen, sozusagen. Das stimmt, ja. Die Steuererklärung vom HODL Nauten wird wahrscheinlich auch keiner gerne sehen.
1: Nee, äh, wir hatten da nämlich auch schon mal drüber berichtet. Äh, die sind als Kreditgeber äh, hart getroffen worden von der ganzen Terra Luna-Geschichte. Die hatten dort auch ganz viel Kapital angelegt, um da Zinsen zu generieren und wie alle anderen sind die damit zugrunde gegangen, mehr oder weniger. Und da kam jetzt ganz neu die Idee, Hey, wir bauen die Firma komplett um und ähm, lassen das wieder hochleben. Aber das wurde jetzt von den Gläubigern äh, abgelehnt. Äh, also es darf nicht umstrukturiert werden, zumindest nach aktuellem Stand. Und die ähm, Gläubiger wollen, dass alles sofort ausgekecht wird, damit das Geld eben an die Leute ausgezahlt werden kann von dem, was noch übrig ist, sozusagen. Oh, genau, Und aber eben die Geschäftsführung möchte das gerne anders. Die wollen das alles umbauen, damit sie wieder ähm, Produkte anbieten können und wieder Geld einnehmen können, damit dann eben die Gläubiger besser entschädigt werden können. <lacht> aber... Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Und
0: der Kerl hat mich um mein Geld betrogen. Ja, Soll ich ihm quasi weiterhin einen Kredit geben, ja. damit er noch mal irgendwas aufbauen kann? Ja klar.
1: Genau, richtig. Ich denke, ich denke nicht, dass das auch noch groß lange weitergehen wird. Also irgendwann, irgendwann werden die Gerichte entscheiden, jetzt ist Schluss mit dem Spaß und zahlt jetzt aus oder geht in den Bau.
0: Genau, so kann man sich das vorstellen. In den Bau gingen ja auch FTX und seine ich sag mal, äh, angestammten oder Vorstände noch nicht. Muss ich jetzt dazu natürlich sagen. Wir wollen ja nicht sagen, dass die alle schuldig sind. Unschuldig, bis die Schuld bewiesen sozusagen. Aber wir haben hier nochmal eine FTX-News. Ich habe sie nur nach hinten gestellt, damit der Anfang nicht ganz so voll ist. Und es passte hier eigentlich auch ganz gut rein. Denn FTX oder Teile von FTX, die bestanden ja aus zig Firmen, dürfen jetzt verkauft werden. Unter anderem der Handelsplattform Ledger X, das ist das Derivate-Trading hinter FTX gewesen oder ist es noch immer die Technologie davon, zumindest soweit ich weiß. Also alles, was da an Derivaten gehandelt wurde, also sozusagen der Kern der Software und so weiter, das Ledger jx und Embedded, sowie also regionale Anleger oder Ableger besser gesagt, wie FTX Japan und FTX Europe dürfen verkauft werden. Das bedeutet, jetzt können hier natürlich Schnäppchenjäger auf den Plan treten und sie sagen, gut, ich hätte gerne diese Wunderbare äh, Handelsplattform, die dahinter steckt, die Software dafür. Ja, ich muss zugeben, was Embedded macht. Habe ich nicht unbedingt noch nachgeguckt. Ist auch wahrscheinlich weniger interessant. Aber FTX Japan und FTX Europe sind natürlich rein aus Kundensicht interessant. Ähm, und vielleicht ja. was Lizenzen und so weiter angeht, die man sich damit einkaufen könnte. Fraglich, ob es dafür irgendjemanden gibt, und ob irgendjemand sich diesen Schuh anziehen möchte, weil man kauft wahrscheinlich auch den Namen ja direkt mit sozusagen. Man <lacht> muss dann ein Rebranding machen und so weiter. Und ob naja. dort irgendwelche Verluste oder irgendwas mitgekauft werden, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall, die Leute jetzt kaufen, mal gucken, vielleicht hat ja jemand Lust, sich das ja. Ganze anzugucken.
1: Ja, also ich nicht. <lacht> Aber also man genau. das
0: Kriegst du ja dann FDX Japan oder FDX Europe.
1: Ja, wer weiß, mal schauen. Ich bin gespannt, was rauskommt. Ähm, vor allem in Japan das ist es ja schon so ein, ähm, eine ganz interessante ähm, Gegend für Investoren. So, vielleicht kommt da wirklich jemand um die Ecke und möchte da was haben.
0: Ja, da kam ein kleiner Aussetzer in der Leitung, aber also das macht nichts. Du hast innerhalb von 1,5 Sekunden nachgeholt. Das bringt uns auch zum nächsten Thema und da sage ich nur eins, Bitconnect! Genau,
1: Bitconnect! Ja, äh, der große Betrugsfall damals, ähm, acht, 2018 äh, war Schluss äh, mit der ganzen Geschichte. Wir hatten auch schon mal drüber berichtet. Ich war damals auch noch so jung und naiv und dumm und habe dort rein investiert, äh, habe mich von den 1%, die es täglich geben sollte, locken lassen und gehöre jetzt leider nicht zu den Leuten, die ihr Geld wiederbekommen. Äh, aber es sollen auf jeden Fall 17 Millionen US-Dollar an 800 Betrugsopfer ausgezahlt werden, die damals davon betroffen waren. Das ist ähm, schon ganz cool, wenn man sich das runterrechnet. Mal schauen, wie viel da jeder bekommt. Ich glaube, da kriegen vor allem die Großinvestoren einen, den großen Teil des Kuchens. Aber ich glaube, das wird nicht im Ansatz die Sachen decken. Die, dort als, also die sich dort verabschiedet haben. Interessant halt bei der ganzen Geschichte ist, dass ja im letzten Jahr auch ein paar Anklagen und so erhoben wurden. Äh, einer sitzt jetzt auch für 38 Monate schon in Haft. Äh, der andere hat sich schuldig äh, bekannt als Anlagebetrug und musste 24 Millionen US-Dollar zurückzahlen. Und äh, genau, als Strafe. Und ja, aber der Hauptverantwortliche, der befindet sich immer noch auf der Flucht. Mal gucken, ob sie den da auch noch dran kriegen. Aber ich hoffe, dass viele von euch vielleicht sich damals gemeldet haben und ihre Forderungen geltend gemacht haben. Soweit ich das damals mitbekommen habe, hat das aber größtenteils nur Leute betroffen oder die Möglichkeit geboten, die selber in den USA ansässig waren, wo eben auch äh, das ganze Thema verhandelt wird. Deswegen, ich konnte es nicht, habe es damals nicht hinbekommen. Meine Forderung da irgendwie geltend zu machen. Aber äh, ich hoffe, vielleicht gibt es jemanden von unseren Hörern da draußen.
0: Der Gründer ist auch auf der Flucht, gell? Sat genau. genau. Shi Kumbani. Ich hoffe, ich habe richtig ausgedrückt.
1: Kumbani heißt er, ja, ja, genau.
0: ist immer die Frage: Also bei sowas muss man auch immer sich immer die Frage stellen, findet man ihn natürlich und lebt dann noch? Das ist immer so die ja. Frage bei sowas. Denn. Äh, Häufig zieht Betrug ja Betrug an, also Böses zieht Böses an sozusagen und da werden wahrscheinlich nicht nur Kleinanleger und kleine Leute ihr Geld damals verloren haben, sondern vielleicht auch Leute, die das nicht so gerne hätten oder die das nicht Auf so gerne Fall. sehen und die vielleicht andere Möglichkeiten haben, das darf man halt bei sowas auch nie vergessen. Vergessen darf man wahrscheinlich auch nicht, dass wir immer noch im Kryptowinter sind, auch wenn die Kurse ja ganz gut aussehen und so haben wir erst letzte Woche von Coinbase berichtet, die zum zweiten Mal Stellen abgebaut haben. Und diese Woche geht es weiter bei Crypto.com. Die bauen nämlich 20% ihrer Belegschaft ab, muss man dazu sagen. Ist natürlich immer blöd für die Leute, die da arbeiten. Gut für das Unternehmen aus Sicht eines Investors sozusagen, weil dadurch natürlich Gelder eingespart werden. Das ist leider immer die Sache, die bei sowas dazukommt. 20% Prozent. klingt auch erstmal viel, finde ich. Was haben die 20% Prozent denn bisher gemacht? Hat die rumgegammelt und haben den ganzen Tag äh, Computerspiele gespielt oder so? Keine Ahnung, <lacht> wir werden es irgendwann vielleicht mal sehen. Ich finde es auf jeden Fall schade natürlich, dass sowas passieren muss. Die 20% Prozent kommen hoffentlich irgendwo wieder unter. Ja. Und crypto.com wird vielleicht im nächsten bullwagen oder im nächsten Bullmarkt hoffentlich die Züge nicht ganz so schnalzen lassen und äh, so viel ich sag mal, Geld ausgeben für Sponsorings oder sonstige Sachen, damit sie dann auf den nächsten Kryptowinter vielleicht besser vorbereitet sind.
1: Ja, und ich hoffe vor allen Dingen für die Angestellten, dass das jetzt die letzte Entlassungswelle war, weil letztes Jahr gab es auch schon mal eine, wo sehr viele Mitarbeiter entlassen wurden. Ja, aber ich denke, also wenn das Deutsche betreffen würde, würde es für die bestimmt auch auf jeden Fall noch Jobs geben, weil da ist vor allen Dingen in dem IT-Sektor äh, Mangelware an Fachkräften. Aber ja, also es wäre wirklich gut, äh, wenn sich da alle ein bisschen zusammenreißen und eben in Zukunft ihr Geld besser verwalten, um eben auch an einen Bärenmarkt die Leute weiter bezahlen zu können und nicht sie entlassen zu müssen.
0: Entlassen muss, weil musste man ja Sam Bankman fried damals auf Kaution ja. und ja, nun gibt es hier Bemühungen, das Ganze als, oder gibt es Forderungen von Medienriesen, dass das Ganze quasi öffentlich gemacht wird, wer denn dort ihn freigemacht hat. Ich weiß, das wäre deine News gewesen, ich übernehme die jetzt einfach hier mal mit. Es geht ja darum, er hat 250 Millionen an US-Dollar gezahlt oder wurden gezahlt, damit er auf freien Fuß kommt, die höchste ähm, das Höchste, was da jemals früher gemacht wurde sozusagen. Und die Frage ist jetzt, wir sind die Leute dahinter, wir wissen irgendwie seine Eltern, ja. aber die sind Professoren, die werden nicht mal eben 250 Millionen haben und dann sind es, glaube ich, noch zwei ähm, Millionäre gewesen oder Freunde und die beiden Personen sollen jetzt doch bitte bekannt gemacht werden, weil das weiß man natürlich nicht, wer das war. Das ist aber eine Anfrage, die jetzt gestellt wird. Wer glaubst du steht dahinter? Joe Biden? Donald Trump? Weiß ich nicht. Ich hab, Brauchen wir ich einmal Abdallah? Top.
1: Das wäre das wär cool, wenn einmal Abdallah darüber berichten würde. Ich weiß es nicht. Ich äh, mag da auch gar nicht groß vermuten müssen. Ähm, ich, äh, ich hoffe, das ist die Mystery -Team. dass, die, dass, die, dass sich das Thema irgendwie schnellstmöglich klärt.
0: Und eine News haben wir noch, die steht hier wieder in unserem Skript drin. Nur sonstiges, ich habe sie nicht dazu genommen, weil wir haben noch keine, oder ich habe noch keine richtige Aussagen dazu, beziehungsweise ich weiß noch nicht, wo die Quellen genau herkommen. Ja doch, ich kenne eine der Quellen. Bloomberg hat berichtet, dass angeblich der BUSD von Binance ähm, Stablecoin zeitweise nur, oder nicht voll gedeckt war, sondern teilweise bis zu 5% dort gefehlt haben sollen in der Deckung. Da habe ich bisher aber noch keine weitere Aussage zugehört oder keine weiteren Stimmen dazu gehört, nur jede Menge Twitter-Kanäle, die darauf aufgesprungen sind. Ja, Wenn das so egal. ist, muss man natürlich sagen, dass Binance nicht der Herausgeber des BUSD ist, sondern das eigentlich Paxos ist. Die sitzen ja. in New York und dort gibt es für sowas sehr, sehr hohe Strafen. Deswegen sollte das eigentlich Legitimation schaffen. Für dieses Produkt und es gilt natürlich zu sehen, was dabei weiterkommt. Aus diesem ganzen FAT heraus hat sich jetzt natürlich direkt der nächste FAT entwickelt, denn man sagt jetzt wahrscheinlich hat diesen Pump, den wir hier gesehen haben, von unseren, wo waren wir 19.000, auf auf jetzt über 21.000 ja. oder sogar, ich glaube von 16.000 angeblich, sogar hat äh, ganz allein Binance zu, äh, verursacht mit BUSD. Dort haben auch schon etliche YouTuber drüber geredet. Und geben jetzt Binance quasi die Schuld, dass die das mit äh, gefakten oder mit frisch gepressten BUSD quasi ausgelöst haben sollen. Da ich dazu allerdings nichts finde, außer ähm, Twitter-Nachrichten mhm. und Behauptungen auch von YouTube-Kollegen, warte ich erstmal dazu. Es gibt ein paar Sachen, ja, ein großer Verkauf oder eine große Identität hat auf Binance mit BUSD sehr viel BTC gekauft. Aber das heißt nicht, das ist nun mal die einzig große Börse, die noch auf dieser Welt übrig ist, sozusagen, ja. wo man sowas machen kann und wo man nicht sofort einen preis auslöst, der sich gewaschen hat, wenn du da halt irgendwie als Tester jetzt irgendwo einen Schmarrn kaufen möchtest, dann kannst du natürlich auch OTC machen. Ich bin aber gespannt, ja. was sich dabei rauskommt und ob dabei irgendwas rauskommt. CC wird sich wahrscheinlich irgendwann mal dazu äußern, wenn er es für richtig hält. Und dann werden wir es wissen. Das sind die News. Wir sind jetzt schon einige Zeit unterwegs und wir kommen jetzt erst in den Markt. Zum Glück können wir den schnell abhandeln. Denn im Markt und im Weltgeschehen gibt es jetzt nicht so sonderlich viel. Ich sage das, was ich schon die letzten Wochen gesagt habe. Die FED möchte gerne, dass die Leute äh, die Inflation eindämmen und deswegen die Leitzinsen weiter erhöhen. Die Märkte sagen alle, nee, nee, das macht ihr nicht. Wir glauben da nicht dran, also die Aktienmärkte. Und die anderen Märkte sagen immer noch, ach, da kommt eh eine Rezession. Das sind die drei Aussagen, die es hier gibt. Und es ist immer noch spannend, wer sich dabei durchsetzen wird. Ich würde sagen, die FED wird sich irgendwann durchsetzen. Erwartet tiefere Kurse. Aber dann hätten vielleicht die Anleihenmärkte recht. Und die preisen nämlich die Rezession ein aufgrund der gestiegenen Leitzinsen. Das ist erstmal kurz gesagt. Wir hatten außerdem die Verbraucherpreise in den USA. Die sind wie erwartet zurückgegangen. Darum denken jetzt die Leute natürlich noch mehr: Hey, ihr braucht die Leitzinsen ja nicht mehr erhöhen. Wir sind ja eh schon auf dem Rückgang. Wir werden sehen, was dabei passiert. Die Korrelation ist hier relativ einfach. Man spricht, ja, was heißt relativ einfach? Man spricht da ja von den Financial Conditions. Und umso höher die Aktienmärkte steigen, umso laxer werden die Financial Conditions, also die Möglichkeiten, sich Geld zu leihen, weil man Privatvermögen hat oder weil die Leute mehr oder weil die Firmen mehr Vermögen haben, sozusagen. Und aufgrund dessen werden die Leitzinserhöhungen wieder aus dem Spiel genommen, weil die Firmen halt jetzt wieder mehr Wert sind sozusagen. Also sie können sich wieder mehr Geld leihen, zwar zu höheren Zinsen und auch die Privatleute, aber dadurch würde die Inflation wieder angeheizt werden. Wenn es den Firmen dadurch gut geht, dass sie wieder bessere Zinsen nehmen können und wieder Wachstum entsteht, dann werden Rohstoffpreise wieder teurer, was bedeutet die Inflation, geht und so weiter. Deswegen sagt die Fed nee, nee, wir wollen das alles nicht. Ist interessant, aber führt zu weit an dieser Stelle. Außerdem sind wir so lange drin. Ich möchte natürlich auf den Kryptomarkt kommen. Und da wollen wir ja mal schauen, was wir denn diese Woche für einen Gewinner der Woche haben. Wir haben ja ziemlich viel diese Woche. Also wir haben ja einen Durchmarsch gesehen am Markt, sozusagen mit einem richtig großen Pump. In, den letzten, ja, in der letzten Woche. Was natürlich super ist für uns alle und auch für unsere äh, äh, Freunde da draußen, die alle irgendwie was gekauft haben. Ich habe ja seit Wochen BTC, ETH und BNB nachgekauft. Portfolio. Das merkt man da auch. Ich habe jetzt auch fast eine Möglichkeit gefunden, das ordentlich zu tracken. Fast. Das Tool, das ich jetzt verwende, zeigt mir nur an, ich hätte insgesamt, oh Gott, ich glaube eine Milliarde 900, nee, es ist mehr als eine Milliarde. Ich glaube, ich hätte eine Billionen Prozent plus gemacht im KuCoin-Konto. Ähm, das glaube ich nicht. Das wäre krass.
1: Dann wärst du jetzt mein neuer bester Freund. <lacht>
0: Aber ich kann die Zahl nicht einmal richtig eingucken. Das sind zu viele. Tausend, äh, Hunderttausend, 100. Millionen, Milliarden, Billionen, Trillionen, was kommt nach Trillionen? Trilliarden. Trilliarden. Dann habe ich 1,9 Trilliarden Prozent plus gemacht. Cool. Ich glaube, da stimmt irgendwas mit der Berechnung des Programms nicht. Ähm, ansonsten kann ich kurz eingehen, dass Binance, das, das Konto von Binance, wo ich auch die meisten Dinger ja liegen sozusagen, auch die großen sind wir mit Bitcoin immer noch rund, also laut diesem Tool jetzt, 41% im Minus. Das kommt auch ungefähr hin, denke ich. Ethereum noch bei 22% im Minus. BNB-Coin nur noch 14% im Minus. Und dann kommen auch schon so Perlen wie Phantom und Shiba Inu, Matic, die so bei so 30% im Minus liegen. Was mich immer noch wundert ist, dass ich mit Atom quasi bei 63% im Minus liegen soll. Polka dort hat es auch ordentlich erwischt, noch mit 76 Prozent und Avex mit 82 Prozent. Trotz dessen, dass die erst vor kurzem angeblich mit Amazon zusammengearbeitet und die tierisch hochgelaufen sind. Aber ja, die müssen, müssen wenn Pan sie 82 Prozent nach oben gehen, müssen die auch ein paar hundert Prozent erstmal machen, bis sie wieder da raus sind, sozusagen. Von daher. Ja. Erst einmal abwarten, das Ganze. Ich kann allerdings sagen, dass ich bei Terra Luna, also dem neuen Coin, mit ganzen 66% im Plus bin und deswegen die Position jetzt 0,05 Dollar wert ist. Also 5 Cent. Schön. ist cool. <lacht> geil. Von den ehemals, ich glaube, eingesetzten 30 sind es noch 5 Cent. <lacht> äh, Solana habe ich damals abverkauft. Zum Preis von, ich glaube, noch 12 Dollar. Und FTT habe ich damals, was ja auch eine relativ große Position war, weil ich ja ein ziemlicher Fan des Coins war. Tja. <lacht> <lacht> ähm, ist auch auf Null quasi, habe ich auch verkauft. Bedeutet, wir sind noch ordentlich im Minus bei dem Ganzen. So viel als kleines Update zwischendrin, sobald ich das hier verstanden habe und das Ganze mal ein bisschen besser macht, mache ich dazu auch ein Update. Aber wir sind jetzt circa sechs Monate in diesem kompletten Space drin. Ich müsste am 1.6. das erste Video rausgehauen haben zum Portfolio und da dann auch die Sachen gekauft haben live. Bedeutet, dann sind wir jetzt sozusagen Gut, einen Monat oder sind wir jetzt gut bei der Halbzeit des Ganzen? Und ich bin gespannt, wo wir dann Mitte des Jahres stehen, im Juli, wenn es dann Richtung äh, Richtung Endspurt geht und wir mal eine Zusammenfassung des Ganzen uns ansehen werden. Ich bin ganz gespannt. Was sind deine Aussichten? Was sagst du? Wo sind unsere neuen Unterstützungslinien? Hast du sie schon eingezeichnet? Na, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir
1: bald irgendwie wieder eine Korrektur bekommen werden. Ähm, in bei Bitcoin vor allen Dingen, weil wir sind jetzt 14 Tage am Stück nach oben gelaufen. Irgendwo muss Schluss sein. Irgendwann, wir bewegen uns immer in Wellen, wie es so schön heißt. Und die Welle muss auch irgendwann mal wieder nach unten gehen. Ich bin gespannt, ob wir dann eben beim Heruntergehen wieder so unter die 20.500 bzw. sogar die unter die 19.500 kommen. Weil dann könnten wir natürlich nochmal tiefer rutschen wieder. Dann war es mal kurz.
0: sind so das nächste starke genau. Support-Level, genau. die sich Und. denken, <lacht> was wir da reden.
1: Und ähm, genau, aber äh, ja, also schauen wir mal, wie der, wie der Markt so reagiert. Heute sieht es ja ganz gut aus. Erstmal wieder, <lacht> aber genau, also jetzt nicht daraus ein FOMO bekommen, fear of missing out und denken, boah, jetzt muss ich unbedingt gleich einsteigen. Es kommt auf jeden Fall noch eine Korrektur. Wann die kommt, können wir natürlich nicht heraussetzen, äh, herausfinden oder jetzt mal so in unser Glaskugel, sondern äh, müssen wir einfach gucken, wo es genau liegt.
0: Ist ja auch keine Anlageberatung hier wie immer. Ihr Richtig. könnt selber euer Geld verlieren. Wir sind ja nur zwei Leute, die einen Podcast veröffentlichen und den auf verschiedene Plattformen hochladen, denen ihr übrigens alle folgen könnt. Das ist zum Beispiel YouTube, oder Spotify oder Apple Podcasts Dort könnt ihr auch ordentlich Rezensionen schreiben und Kommentare hinterlassen. Und jeder bekommt noch eine Aufgabe, jetzt kurz vor Ende sozusagen, wo wir uns noch mal den Markt angucken. Ihr sagt einem Freund von euch, wie toll dieser Podcast ist und dass er hier unbedingt mal reinhören soll. <lacht> damit wir auch ein paar neue Zuhörer hier bekommen. Das würde das uns würde sehr freuen. Mir, ja, das würde ich mir wünschen. Also hopp hopp da draußen, erzählt das euren Freunden, falls ihr welche habt. Das war gemein, ich weiß. Also, Genau, wir sind jetzt steil nach oben gelaufen, wie auch immer. Irgendwann kommt immer so eine Korrektur, wo die Leute auscashen. Und dann sollte man sich nicht wundern, wenn es mal wieder nach unten geht. 19.500 wäre auch so das Level, wo ich sage, da müssen wir ein Auge drauf haben. Wenn wir deutlich drunter fallen unter diese 19.500, dann werden wir wahrscheinlich auch wieder einen kleinen Rücksetzer bekommen. Und dann nehme ich an, wenn wir erst wieder bei den 17.000 irgendwo wieder rauskommen.
1: Hm. Meines Was Erachtens nach. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns dann einfach nochmal nächste Woche an, wo
0: wir dann wieder stehen. Genau, aber wir brauchen noch den Gewinner der Woche. Ach, ja, stimmt. Du hast Welchen vollkommen hast du recht? recht. Ich habe Mana. Dann bleiben wir bei Mana. Das
1: Decentraland. Die haben nämlich noch so ein paar andere Projekte ähm, jetzt losgetreten, die sich auf Mana beziehen und dadurch ist ganz schön nochmal ein Push reingekommen
0: in die ganze Geschichte. Dann lassen wir Mana als Gewinner der Woche so stehen ist, glaube ich, auch ein Portfolio. Ich müsste nochmal nachgucken. Glaube schon, das freut uns natürlich. Macht's gut und bis nächste Woche, würde ich dabei sagen. Und haut rein. Tschüss.